0: escucha para actuar los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente a través del desarrollo sustentable porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima esto es la década del cambio un podcast de Codex Verde
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Década del Cambio, un podcast de Códex Verde que es apoyado por cyclo la Facultad de Comunicaciones de UTLA y Landscap Consultores, y que en esta segunda temporada busca abordar el proceso constituyente y el rol que tendrán los temas ambientales en esta discusión, en la nueva Carta Magna. Hoy Chile tiene la oportunidad de construir una nueva constitución con mirada ambiental y sostenible para las futuras generaciones. Y con esta introducción aprovecho de saludar a mi compañera de labores Camila Mordones. ¿Cómo estás Camila?
2: Hola Waldo, yo súper bien. Oye, ¿qué intro te mandaste Waldo? Sí,
1: la estuve Así practicando.
2: Que... <ríe> bueno, aprovecho de comentarte a ti y para quienes nos están escuchando que en el capítulo anterior Tuvimos con nosotros a Sara Larraín y Cristóbal Belolio, ambos candidatos del Distrito 11, conocido como un bastión electoral de la derecha. Fue una conversación muy interesante que puedes escuchar las veces que quieras a través de Spotify, SoundCloud y YouTube. En ese contexto, hoy en un nuevo capítulo queremos conocer las propuestas de los candidatos a la Convención Constituyente, que hoy abogan públicamente porque la Constitución asegure la protección del medio ambiente. Por ello, hoy tenemos con nosotros a dos candidatos que van por el codiciado Distrito 10, que agrupa a las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja y San Joaquín, como lo son Catalina Lagos, por la lista del apruebo, y Diego Ribó, por Chile Vamos. ¿Cómo están Cata y Diego? Bienvenidos a la Década del Cambio.
0: Hola, Waldo, Camila. Muchas gracias por la invitación a este espacio a conversar. Hola, Diego. Con, con Diego nos encontramos el otro día en la feria haciendo <ríe> campaña. Ah, qué bueno. <ríe> Pero no Hola. habíamos tenido la oportunidad de conversar ya un, un poco más tendido, así que es fantástico.
3: Hola, Ay, Diego. Igualmente, ¿cómo muy, buena, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación eh, y siempre dispuesto a conversar eh, dialogar y discutir con argumentos, pero pero siempre una voluntad de llegar a acuerdos, que es lo mismo que necesitamos para la constituyente, Sigue que encantado Bien. estar acá.
1: Perfecto. Bueno, y Diego y, 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 y Cata, ¿alcanzaron a comprar algo ese día? Porque se viene la cuarentena y el fin de semana en la feria.
3: <risa> <risa> Yo sí, en general cuando voy a la feria siempre intento comprar, o sea... La aprovecha de comprar. A, sí, por supuesto, es que lo, las verduras son mucho más ricas, más baratas. Más
1: baratas, los caseros ahí también. En general
3: también es feo como que uno vaya a tomarse un espacio de trabajo, de la gente... Solamente para ir a hacer campaña, en realidad eh, también okay. fondo uno, uno es vecino, entonces también necesita sí. frutas, verduras, entonces claro. aprovechamos de hacer las dos cosas.
1: Se mata un pájaro de dos, dos tiros, perfecto. Camila, sí. tú sí. vas a empezar con la, con la entrevista.
3: Claro,
2: eh, antes de comenzar con las propuestas y lineamientos de cada uno, Cata, Diego, eh, me gustaría saber más de sus vidas y trayectorias. Empecemos con Catalina, eres abogada, docente universitaria, parte de la Corporación Humanas como equipo jurídico y hoy encargada programática de género y derechos humanos en Instituto de Igualdad. ¿Cómo ha sido el tránsito desde la vida académica a la política y qué rescatas de tu labor en esas instituciones que puedan contribuir finalmente a la formulación de una nueva constitución?
0: Sí, a ver, eh, yo, yo creo que eh, se complementa muy bien el, el trabajo político con el trabajo académico que hago eh, en cuanto, eh, el, por lo menos yo milito en el Partido Socialista, entonces es un partido que está muy comprometido con la justicia social, eh, recientemente se declaró feminista y antipatriarcal, por lo tanto tiene un compromiso también con la igualdad de género y yo me dedico académicamente a estudiar y e investigar temas eh, relacionados justamente con eso, con la igualdad y la no discriminación, eh, con los derechos de, de las mujeres y los derechos humanos en general. Entonces, dialogan, dialogan bastante bien. Eh, yo ya llevo 13 años trabajando tanto desde la academia eh, como desde el servicio público y en algún minuto en la sociedad civil en estos temas. Entonces, eh, el, 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 no hay un tránsito de que yo ahora recién eh, me involucro eh, políticamente. Yo ya tengo algunos años de militancia. Y, y siempre, en todo caso, en, en mi vida política, he, he trabajado en, eh, en el desarrollo como más intelectual de las propuestas programáticas, como tú bien planteabas, en temas de género y de derecho humano en el Instituto de Igualdad. Entonces, eh, es como un, un tránsito muy armónico ahora a mi primera candidatura, <ríe> eso sí, eh, pero pero ha sido todo muy, muy armónico y, y, y como ya llevaba harto tiempo trabajando además propuestas de cambio constitucional en el, en el Instituto de Igualdad, en el, en el programa constitucional, eh, fue, fue como, como eh, muy, muy evidente que tenía que asumir también este, este desafío que no es un desafío personal, yo lo veo como un desafío colectivo eh, por lograr estas transformaciones sociales que, que tanto se requieren en nuestro país.
1: Perfecto. Y en tu caso, Diego, Diego, perdón, eh, atleta en tu año mozo, como lo, lo indica tu cuenta de Twitter, o lo indicaba, te lo saqué hace un, un tiempo ya, eh, y también ha sido ciclista eh, bueno, eh, y también abogado, y ex-Seremi de, del Medio Ambiente de la Región Metropolitana. Sobre esto último, Diego, quería que me contara eh, cuál fue tu experiencia en torno a este cargo de, de servicio público y... ¿Qué, ¿Qué es lo que más rescata y qué quizás lo que, que te puede haber quedado pendiente y que quizás puedas eh, demostrar o establecer si eres elegido eh, constituyente?
3: Sí, bueno, atleta efectivamente fui seleccionado nacional del dimon en, en alguna oportunidad, es campeón nacional, el deporte es algo que te marca para la vida, ciclista lo sigo siendo, yo no tengo auto, hace más de 3-4 años que me muevo solamente en bicicleta, Ahora, por una razón de la campaña, le tuve que pedir el auto a mi hermano porque es imposible hacer campaña en bicicleta, no, no da. Pero sí, me sí parte de, una, de la campaña sustentable que estamos haciendo es no hacer palomas, que son estos famosos carteles. Yeah, sí, sí, estamos sí. entregando arbolitos nativos en vez de merchandising, que es basura normalmente proveniente de China. Y eh, también tengo un carrito eléctrico que es 100% sustentable de publicidad. Sobre mi cargo... Bueno, fui Seremi el Medio Ambiente prácticamente dos años eh, y me fue excelente. Tenía muy buena valoración de parte de la ministra y del intendente, y del anterior intendente, que era Carla Rubilar. Y es lejos del trabajo más entretenido que he hecho en mi vida. Eh, no hay nada mejor que trabajar en el servicio público para mí, porque el objetivo del trabajo es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando tú haces un acto de tu trabajo que es un cambio positivo, te vaya a la casa con el corazón contento y eso es inigualable cuando inauguráis un punto limpio la gente uh -huh. le dice al fin voy a poder venir a reciclar un punto limpio no es que lo haya hecho uno es parte de un esfuerzo de la institucionalidad ambiental que uno representa pero, pero al estar liderando esa institución la verdad es que es algo que te marca para toda la vida sin duda hay cosas que uno le gustaría avanzar más rápido el, una de las cosas que requiere la nueva constitución o más bien Chile no sé si todo es de parte de la constitución pero es la modernización del Estado la lentitud para resolver problemas eh, es parte del sistema, que es engorroso, que es lento, y eso obviamente al final también es súper frustrante. Pero en general fue una experiencia totalmente valiosa, que me ha servido para mi vida, y que creo que es la base de una formación que me permitiría ser un buen constituyente. Uh -huh, perfecto.
2: Diego... Eh, representas a la UDI que al menos en la opinión pública nunca se le ha reconocido como un partido político que haya puesto en especial énfasis en los asuntos ambientales en ese contexto ¿sientes que eres parte de la renovación del partido en ese sentido? ¿cómo se puede comenzar a cambiar esta, esta idea en la gente de que el gremialismo es enemigo, por así decirlo del medio ambiente?
3: Eh, sí y no a ver Sí, porque es efectivamente que la bandera de lucha de la UDI no estuvo enfocada en los temas ambientales durante años. La UDI fue un partido que nació eh, en base a la superación de la pobreza. Hay algo que tiene muy en choro, la UDI que tú puedes decir a cualquier población en Chile, en cualquier lugar, y siempre hay dirigentes de la UDI. O sea, efectivamente, este eh, trabajo por los más pobres lo hicieron, lo hicieron en terreno. Uno puede estar de acuerdo, quienes apoyan al partido si sí si se hizo bien o mal, o si las ideas que nosotros proponemos son las mejores para Chile, eso es parte de la libertad y la democracia. Pero la pega en terreno se hizo. Eh, y la bandera de lucho de la UBI durante muchos años fue la igualdad de oportunidades desde los más necesitados, fue un partido que vino a romper un poco el esquema tradicional de la centro-derecha. Pero al darle prioridad a una bandera, tú dejas de lado algunas otras. Por ejemplo, la los derechos humanos, no, el tema ambiental. Y parte de este proceso de renovación que ha tenido el partido involucra ir metiéndose en temas que antes no tenían la importancia. Hoy en día todos estamos preocupados del medio ambiente, transversalmente política, pero hace 10 años la verdad es que no era de las prioridades de prácticamente ninguno de los partidos políticos. Uh -huh. Pero la UDI acaba de tener un reno una renovación de directiva donde ganó como presidente Javier Macaya, que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Secretaria General es la Pepa Hoffman, que también es integrante de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad es que este tema poco a poco ha ido entrando dentro de la UDI, pero sin duda, yo, que es el tema en que me motiva, me di cuenta que hay un espacio dentro de la centro-derecha que se puede abordar, que es muy importante tomar en cuenta, y que en general no ha sido parte de las banderas de lucha de la centro-derecha en los últimos tiempos, y espero ser uno de los líderes de esta temática en el próximo tiempo. Entonces, por eso es sí y no. Sí, porque efectivamente no había sido parte, eh, y no en el sentido de que quiero liderarla, pero también ha habido un proceso de renovación dentro del partido donde han entrado líderes jóvenes que sí tienen muchas preocupaciones por los temas ambientales. Perfecto. Perfecto.
1: Eh, siguiendo con la, con la misma línea, Catalina, uh, bueno, tú eres eh, candidata del Partido Socialista, militaste como, como indicaste, eh, ¿Qué le puede ofrecer un partido que tiene casi 90 años de historias eh, a las colectividades ambientalistas o a la población afín a la protección del medio ambiente en este proceso constituyente? ¿También está habiendo algún proceso de, de cambio, como decía Diego en, su, en el partido en la UDI, eh, el Partido Socialista en este sentido?
0: Eh, yo creo que el, el Partido Socialista ha, ha tenido eh, una larga trayectoria de preocupación por. Eh, por la, la, la justicia social y la justicia social incorpora necesariamente eh, aspectos medioambientales. Eh, además, en, en los gobiernos en los que hemos participado y en los que hemos liderado, además, eh, se ha creado institucionalidad, se han eh, promovido eh, legislación que ha sido tremendamente relevante para ir mejorando los estándares de protección ambiental. Entonces, eh, Creo que la mirada de futuro eh, es una mirada que ahora estamos construyendo ya tomando en consideración que estamos en un nuevo Chile. Eh, ha habido un cambio, yo creo que, que el estallido social de octubre de 2019 eh, ha arremesido no solamente a mi partido, sino que a, todo, a todas las colectividades políticas del país eh, en términos de darse cuenta de que hay que avanzar más rápido eh, y con mayor profundidad en las transformaciones sociales, y una de esas transformaciones que tenemos que hacer claramente es la de avanzar hacia un Estado que sea un Estado ecológico, y es parte de la propuesta de eh, las candidaturas socialistas a la, a la Convención Constitucional, eh, y es uno de los aspectos centrales también de, de mi propia propuesta como, como candidata. Entonces, yo creo que que ha habido una preocupación, este ha sido un, un, un aspecto muy relevante porque impacta eh, directamente en la vida de las personas. Eh, hay inequidades territoriales, hay impactos desproporcionados respecto de los grupos eh, vulnerables, ¿cierto? Entonces eso eh, el Partido Socialista siempre lo ha estado observando y ahora lo que, lo que viene en este último tiempo es más bien lo que yo les planteo de eh, el, afortunadamente el haberse dado cuenta de la necesidad de impulsar transformaciones más profundas con mayor rapidez y sostenibilidad.
1: Perfecto, gracias Catalina.
2: Eh, Catalina, durante muchos años el cambio climático se ha presentado como un problema abordado a nivel global y de manera sectorial, sin considerar la perspectiva de género en su análisis. De hecho, recién en 2001 surge por primera vez en el debate climático la necesidad de incorporar el enfoque de género en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Sí. Sobre todo considerando que según Naciones Unidas, eh, sus impactos afectan más a las mujeres que a los hombres, a pesar de que contribuyen menos en provocarlo. Tú mm. como abogada y tu experiencia, ¿de qué forma podemos incluir perspectiva de género en esta materia en la nueva constitución?
0: Bueno, es un tema tremendamente relevante y vital. Efectivamente, Naciones Unidas ha planteado que eh, hay un impacto desproporcionado eh, respecto de las mujeres, en particular eh, en, en cuanto al cambio climático, por ejemplo, porque las mujeres son a nivel mundial, ¿cierto?, las recolectoras de agua, las que más eh, les afecta la escasez hídrica, a propósito que son las sostenedoras de las familias, ¿cierto?, por el rol que culturalmente se les ha entregado, las más afectadas por las pesticidas, eh, eh, en particular, por ejemplo, durante el embarazo y la maternidad, su, su salud es la que se encuentra en mayor riesgo, eh, eh, también a propósito del cambio climático, son las que cultivan las tierras en mayor proporción a nivel mundial y que se ven más afectadas por las inundaciones producto del cambio climático, y además hay un componente eh, político que es relevante en el sentido de que la voz de las mujeres suele ser ignorada en la planificación y en la gestión ambiental. Y de hecho, antes del, del 2001, ya había eh, en el movimiento global de mujeres y feministas, estaba esta preocupación. Y si tú revisas, por ejemplo, eh, el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en que se reúnen todos los países y ahí se adopta lo que se conoce como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ahí una de las dos esferas de especial preocupación, entre las que están la participación política, la salud sexual y reproductiva, la violencia de género, una de esas esferas es la mujer y el medio ambiente, y ahí se fijan objetivos estratégicos para los estados que deben avanzar. Eh, uno tiene que ver con la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, producto de, como les decía, esto que las mujeres no participan y se les ignora. El segundo objetivo tiene que ver con la integración de las preocupaciones y de las perspectivas de las mujeres en las políticas y los programas ambientales, y el último... Eh, se relaciona con el establecimiento de métodos de evaluación de la repercusión que tienen las políticas de desarrollo y ambiental en las mujeres. Eh, entonces, ya en la década de los 90 tenemos, ¿cierto?, Un, una conferencia mundial que arroja como principal esfera de preocupación la mujer y el medio ambiente. Nos ha ido costando que esto se vea reflejado a nivel eh, nacional en los distintos países, ¿cierto?, en las políticas públicas, en la legislación pero es un tema tremendamente relevante y justamente porque tú lo, lo mencionabas, Camila, las mujeres eh, tienen, tienen menor responsabilidad incluso, ¿cierto?, en, en, eh, en, en la afectación del medio ambiente. Hay un, eh, las Naciones Unidas han, han reconocido que eh, las mujeres cumplen un papel esencial en garantizar la protección de los ecosistemas frágiles, en... Eh, eh, un papel esencial en el rol de la sobrevivencia de las familias en los desastres naturales y en la gestión justa, eficiente y sostenible de los recursos naturales. Entonces, eh, yo creo que va a ser un desafío relevante en, en el proceso constituyente que la perspectiva de género se incorpore con fuerza cuando estemos hablando de medio ambiente. Yo espero que eh, la protección del medio ambiente sea un eje transversal en la nueva Constitución, que se traduzca en derechos, principios y deberes.
3: Digo, de hecho, por eh, eh, agregaría, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Catalina, eh, agregaría que en la pasada COP25, cuando Chile fue presidente, uno de los objetivos que puso la ministra Smith eh, fue incluir el tema de género eh, como parte de, de, la, de los temas a discutir eh, sobre cambio climático. Realmente la ministra Smith fue ministra de la mujer, entonces el tema de género, más allá de, 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 del apoyo o crítica que le puedan hacer en cuanto a su gestión, pero sí y la preocupación del tema de género ha sido parte de, de su vida muchas veces y, y en la pasada COP25 fue incorporado como una de las temáticas eh, de la discusión mundial y que se, se supone que se va a mantener ahora la COP26 que es tan, tan importante, así que eh, lo, lo resalto como un hecho de que ya es parte de la discusión mundial y algo, o sea, ya lo era por lo que señaló Catalina, ahora es parte de la convención internacional de medio ambiente más importante en materia de cambio climático y algo cooperó Chile en incorporar esta temática como parte como uno de los ejes de la discusión.
1: Diego una consulta sobre este mismo tema. ¿Tú, tú crees que efectivamente hay conciencia de, de esta de esta relación estrecha que existe entre el cambio climático y la brecha de género en nuestro país? Porque por ejemplo Catalina nombró varias circunstancias de que quizá aquí la y por conversaciones también te lo te lo digo que cuando cuando hablamos de este tema como que no como que no se entiende muy bien, por, por qué sería, por ejemplo, en África, en Asia, pueden entender com completamente el, el rol de la mujer en, por ejemplo, abastecer a sus familia con agua potable, acá en Chile igual tenemos casos, pero por eso quería decir, sí, ¿tú crees que hay conciencia todavía o falta mucho todavía? Sobre no, yo creo que
3: en tema de perspectiva, o sea, es que ya nos falta mucha conciencia en materia ambiental, yeah. evidentemente Chile en los últimos tres años, cuatro años, creo que la COP, más allá de, de, de su resultado, en términos de haber sido parte de esta organización, ayudó mucho a poner el medio ambiente como una de las principales temáticas a discutir en Chile. Eh, y eso podría decir que cooperó en aumentar la conciencia ambiental del ciudadano tradicional, no de quienes toda su vida habían sido preocupados en los temas ambientales. Uh -huh. Entonces creo que aumentó la visión. Pero de ahí a que todos los chilenos digan ah, el problema del medio ambiente tiene varias variables y una de ellas es cómo esto afecta eh, a las mujeres, no creo que haya una conciencia Tan transversal en ese sentido y por eso es muy importante también darla a conocer.
2: Perfecto.
3: No sé si Catalina está de acuerdo, pero tiendo a pensar que, que, que parte de, de, de las discriminaciones que hay eh, o del machismo, porque existe machismo en Chile sin duda alguna, eh, que tenemos que superar, va por muchas razones antes que que haya una conciencia de que además afecta desde una perspectiva ambiental.
1: Perfecto. Eh, Catarina, no sé si querías replicar a Diego.
0: O... Eh, bueno, claramente la, la igualdad de género eh, es un tremendo desafío y, y, y también, como planteaba Diego, tenemos un... un, un un déficit muy importante de conciencia sobre la relevancia de la protección del medio ambiente entonces eh, eh, son dos cuestiones en las que hay, hay muchas deudas cierto eh, muchas deficiencias y, y, y ya incluir la perspectiva de género en un tema en que en que tenemos en que tenemos muchos desafíos eh, se hace se hace incluso más más complejo solo quería aportar que que eh, yo fui, eh, durante el, el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, fui encargada de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y, y, y ya en esa época trabajábamos muy fuertemente eh, los temas de, de mujeres y, y medio ambiente, eh, era, era parte del trabajo que realizábamos, eh, pero claro, cuesta, cuesta visibilizarlo, cuesta ponerlo en la agenda, porque, porque los desafíos ahora más prioritarios parecieran ser otros, eh, mm -hmm. y, y la idea es que vayamos tomándolo todo de manera integral eh, para, que, para que podamos empujar lo, los carros de, eh, de, la, de, la, de la justicia social eh, eh, de, manera, de manera holística. Mm,
1: ciertamente un, un gran tema, un temazo que bueno que lo, que lo pudimos abordar en un programa de la década del cambio. Eh, voy a continuar contigo, Diego. Diego. Eh, no es un tema tan tan tabú o tan desconocido para la, para la gente el tema de la, de la contaminación. Esta es una pregunta de uno de nuestros oficiadores, Cyclo. Eh, y dice así: el, el actual inciso constitucional sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no ha logrado sus fines en la práctica, terminando incluso con las conocidas zonas de, de sacrificio con altas cargas contaminantes. Digo, ¿de qué manera podría garantizarse o fortalecer este derecho constitucionalmente, el derecho a vivir en un? un medio ambiente libre de contaminación.
3: A ver, la, lo que hace un... Esto voy a explicar algo, perdón que me tomo un par de minutitos más, pero es para entender cómo funciona el tema de la contaminación. Uh -huh. la, la contaminación siempre va a existir. O sea, lo que busca una institucionalidad ambiental en todas partes del mundo es que la contaminación que se genera sea compatible con la salud y con la naturaleza. Nosotros cuando caminamos, contaminamos, porque levantamos polvo que se llama material particulado. Un auto cuando avanza, levanta material particulado más el que emite por el tubo de escape. Entonces, la contaminación es parte de, de la vida. El problema es cuando la contaminación deja de ser compatible con la naturaleza y con la vida. Y por eso existen las normas primarias y secundarias de calidad ambiental, donde se establece cuál es el estándar de contaminación máximo que no se puede superar. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de enfrentar la contaminación, independiente de los cambios constitucionales que nosotros tengamos que hacer, tiene que ver con disminuir las fuentes contaminantes. Y eso se hace a través de los planes de descontaminación atmosférica. La región metropolitana, por ejemplo, que es el caso más exitoso en Chile y en probablemente todo Sudamérica, ha disminuido su contaminación de manera brutal. La mejor manera de demostrarlo es que hace más de tres años que no tenemos ninguna emergencia ambiental. Y cada vez son menos preemergencias y alertas ambientales. Y cada vez, además, son menos la cantidad de horas que, lo, que las estaciones de monitoreo de calidad del aire marcan un límite que supera una alerta o una preemergencia ambiental. Sin duda que hay que hacer mejora, eso no, no lo puedo negar, pero la inexistencia de la contaminación o la disminución al nivel que sea compatible con la vida eh, y con la naturaleza, tiene que ver con la implementación de políticas públicas y no va a haber un gran cambio en términos, de, eh, en términos de, del día a día directamente por la constitución o a menos de manera inmediata. El caso de la zona de sacrificio eh, tiene que ver también con otro punto que es la equidad social que es parte del desarrollo sustentable a mi juicio y es la justa distribución de las cargas ambientales. Quintero y Huchuncaví por ejemplo, el gran ejemplo uh -huh. que tenemos, sí. eh, fue una, una comuna que si tú ves el símbolo de la comuna, como, como el emblema, era una la chimenea tirando uh -huh. humo, sí. o sea, una empresa tirando humo, porque antes se creía que eso era parte de, de una fábrica de creación de empleo. desarrollo. Uh -huh. Exactamente, hasta que nos dimos cuenta el tremendo problema que eso eh, significaba para la salud de, lo, de, de los vecinos. Y además, si miramos quiénes son los principales culpables de lo que estaba pasando en Quintero y puchuncavi al menos de la última crisis, porque hay varias empresas más, se culpaba a ENAP, ya la a ENAP eh, en las refinerías, y se culpaba a Ventanas, que era de Codelco. O sea, dos empresas estatales. Entonces, es importante señalar lo que está pasando. Y la implementación del plan de descontaminación, al menos en el último invierno, permitió disminuir hasta un, más de un 10% los picos de dióxido de azufre que se habían generado. Y siguiendo la línea de lo que pasaba en la región metropolitana, que es que ya no estamos saturados por azufre. Entonces, esas implementaciones tienen que ver con la política pública de los planes de descontaminación que van dando resultados y que hoy en día prácticamente todas las regiones de O'Higgins al sur, ya sea la región completa o algunas comunas, tienen un, un plan de descontaminación eh, en vigencia o bien entrando a implementar. Yo creo que hay que ser más exigente, el Estado tiene que poner un mayor esfuerzo, principalmente con el tema de la leña. La leña es el principal contaminante en Chile y de la región metropolitana también, que es lo que pasa en Osorno, lo que pasa en Tomunco, por eso aparecen como las comunas más contaminadas de Sudamérica. Sí. Es solo leña y leña húmeda, y tenemos que transitar hacia la calefacción sustentable. Ahora... En términos de lo que dice la Constitución, el derecho a medio ambiente, en vivir un medio ambiente libre de contaminación, y con esto voy a ser cortito para que también Catalina obviamente pueda opinar al respecto y no alargarme tanto, eh, fue un derecho que se estableció en el año 1980, es decir, fue la quinta Constitución del mundo que consideró el tema ambiental como una de las temáticas más eh, relevantes, estableciendo un derecho con recurso de protección para poder ejercerlo, y que de hecho el fallo de Quintero y Cuchuncaví fue gracias a un recurso de protección presentado por los vecinos. Entonces, lo digo porque hay que mirar las cosas en su contexto. O sea, ya en el año 1980 fue un tremendo avance. Hoy en día pareciera que no está cumpliendo con el estándar ambiental que nos exige los problemas de cambio climático que tenemos en el mundo. Por ejemplo, y otro de los problemas del día a día que viven los vecinos. Por ejemplo, dentro de la contaminación no se han generado buenas políticas en Chile en materia de dolores, se ha avanzado en el último tiempo. Pero uno de los mayores desagrados que viven los vecinos de la sexta región tiene que ver con los chancheras. Y la producción de esos chanchos y los olores pútridos que generan pasa con los que viven cerca de rellenos sanitarios. Entonces, hay que mejorar el estándar del artículo 19, número 8, a los tiempos actuales, con una debida protección de la naturaleza y los recursos naturales, flor y fauna, de, 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 como obligación de parte del Estado. Pero, por el otro lado, hay que saber que no porque la Constitución solamente declare cosas se va a mejorar la calidad de nuestro medio ambiente. Tiene que ver con las políticas públicas que nosotros implementamos, muchas de ellas muy exitosas, otras hay que avanzarlas en la, en la mayor medida posible y eso va a generar que efectivamente tengamos una calidad de vida mejor desde la perspectiva de los ciudadanos, pero también una mejor relación con nuestro entorno.
1: Perfecto, Diego, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. Catalina, no sé si te gustaría referirte a este tema de las de la denominadas zonas de sacrificio. ¿Cuál es tu postura desde el lado, eh, en cuanto a igualdad de género, lo social? Bueno, tú has trabajado en instituto igualdad que imagino que ha abordado este tema.
0: Sí, bueno, eh, estoy, estoy de acuerdo eh, en que la, la consagración actual de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación hoy es insuficiente, no está a la altura de los estándares internacionales, eh, porque claramente hay otros elementos que no solamente tienen que ver con eh, la, la contaminación que se deben resguardar, y, y por eso es tan importante que avancemos hacia la consagración de un medio ambiente sano y equilibrado, ¿cierto?, y incorporemos principios que son tremendamente relevantes a nivel constitucional, como eh, la equidad territorial y eso implica evidentemente ¿cierto? Eh, poner término a, a las zonas de sacrificio eh, y otros principios relevantes como el de solidaridad, justicia intrageneracional, intergeneracional, eh, principios de justicia ambiental, de responsabilidad, de participación ¿cierto? Eh, y por supuesto de eh, progresividad y no, y no regresión. Ahora, eh, hay, un, hay un tema que me parece... Súper relevante, que era algo que, que, que mencionaba Diego. Bueno, incluso se, se protege, decía, el, eh, este derecho a través del recurso de protección. Y, y recordemos que en un principio el recurso de protección eh, tenía una, una protección que era, que era bien dificultosa para este, para este derecho porque exigía que hubiese una acción u omisión eh, que fuera ilegal y arbitraria. Y eso en el 2005 se, se modificó eh, y quedó como acto u omisión ilegal. Entonces hay un tratamiento diferenciado en la protección judicial de, de este derecho también, que es distinto a lo de los otros derechos que puede ser eh, por un alto o, o por una omisión ilegal o arbitraria. Entonces aquí solamente la ilegalidad es lo que permitiría recurrir y, y ahí, si me permiten, me quiero meter en un tema que me parece que es fundamental y que tiene que ver con, el de, eh, con la justicia, el acceso a la justicia ambiental. Porque hoy día tenemos serios problemas de... Eh, de acceso a la justicia ambiental en términos de eh, la eh, disparidad, ¿cierto?, de poder que se produce entre las comunidades y, los, y la ciudadanía frente a eh, proyecto, grandes proyectos de inversión en que la, la, eh, los ciudadanos, las comunidades no tienen eh, los mismos recursos eh, en términos de asesoría, ¿cierto?, eh, para poder acceder a la justicia ambiental, y eso es un tema del que nos vamos a tener que necesariamente hacer cargo a mi juicio eh, en, en el debate de, de la nueva constitución, ver cómo podemos asegurar acceso eh, igualitario a eh, todas las personas para la protección del medio ambiente sano y equilibrado, por ejemplo, eh, las corporaciones de asistencia judicial, ¿cierto? Que son quienes proveen asistencia jurídica y gratuita, las personas que no tienen recursos para pagarlo, no tienen una oficina especializada en materias medioambientales, uh -huh. y las personas tienen que recurrir a las clínicas de, de las universidades, a las clínicas jurídicas como la de la Diego Portales o de la Universidad de Chile. Eh, pero si no tienen acceso a eso porque no están eh, lo suficientemente cerca, ¿cierto? o simplemente no, no pueden acceder porque evidentemente tienen limitaciones de atención a estas clínicas jurídicas, las personas no tienen igualdad de armas para hacer efectivo este derecho. Entonces yo creo que eso es algo que vamos a tener que necesariamente abordar.
1: Sí, de hecho en el capítulo anterior Hernán Ramírez había... En uno de los capítulos anteriores, Hernán Ramírez, candidato por el distrito de la región Valparaíso, se me fue el 6, eh, propon, proponía una superintendencia del medio ambiente autónomo O sea, eh, hay, hay propuestas más o menos en cuanto a lo que está abordando Catalina. Eh, para no extendernos tanto, Camila, ¿viene con una pregunta para ti, Cata?
3: Sí, eh. un, poco, solo un, un punto muy pequeñito de lo que dijo Catalina. No solo estoy de acuerdo, el problema es que en Chile el acceso a la justicia creo que es absolutamente desigual, no solo en temas ambientales, que es aún más, las la personas de menores recursos que van a la Corporación de Asistencia judicial finalmente lo atienden los estudiantes de Derecho que estábamos haciendo la práctica, que duramos seis meses en el puesto, que normalmente no, hay una continuidad. alcanza a empezar ni a terminar un juicio y que experiencia legal no, tienen ninguna. no, hay una injusticia brutal porque la posibilidad de que ese juicio tenga una buena tramitación normalmente es muy baja. Imagínense si además en materia ambiental no tenéis eh, expertos en la materia. Perfecto.
2: Ok. Eh, por otra parte, uno de nuestros auspiciadores, Landscap, eh, nos envió una pregunta para Catalina, como dijo Waldo. Dentro de las principales problemáticas que se evidenciaron a raíz de la crisis social fue la desigualdad territorial, reflejada en diversos conflictos socioambientales. La deficiente planificación del territorio se presenta hoy como uno de los desafíos a la hora de dar soluciones en materia de vivienda, áreas verdes, medio ambiente, seguridad, eh, si bien la Constitución no es un instrumento de planificación territorial, sí es la carta fundamental que reúne eh, lo que queremos ser como país. La normativa territorial desciende de ella a través de leyes, ordenanzas, instrucciones. En base a esto, Catalina, ¿cuál, o ¿cuáles deberían ser los lineamientos básicos en materia de planificación territorial que aseguren finalmente los cimientos para dar soluciones integrales y sustentables en esta materia?
0: Yo... No, no sé si ustedes conocen el, el decálogo de recicla la política. Sí,
1: sí, sí. Vemos con Marcelo Mena en el primer capítulo. ¿no?
0: Ajá, sí. Excelente. Y, y ese, ese decálogo tiene un punto que es tremendamente relevante, que, que eh, a, hace alusión a la descentralización eh, política y tributaria. Y, y ahí aborda un tema que a mí me parece que es muy relevante y que, y que tiene impacto en materia medioambiental, pero también en el ámbito de la satisfacción de los derechos sociales eh, y en una serie de otras cuestiones que eh, nos van a permitir hacer frente a la inequidad territorial que tiene que ver con la descentralización política de nuestro país. Y ese va a ser un, un tema, un capítulo de, de discusión, eh, yo creo, bien importante en el proceso constituyente, porque tenemos que avanzar hacia... Eh, la, la mayor autonomía, ¿cierto?, política, administrativa, fiscal de los territorios, de, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, eh, y ahí, eh, a lo menos en, en, en unidad constituyente tenemos varias propuestas al respecto, eh, de, de transitar de, de una descentralización perdón, eh, que ha sido bastante eh, simbólica a una, a una descentralización que sea efectiva, que tenga como principios rectores los de solidaridad eh, territorial, ¿cierto? los de eh, priorización de erradicación de las funciones a nivel local eh, y luego regional y finalmente central, eh, la de evidentemente también dotar de mayores eh, recursos a los gobiernos locales y regionales cuando se les atribuyen competencias porque no sirve de nada darles eh, más eh, competencias y autonomía, si es que no vamos a estar facilitándoles le, la posibilidad de cumplir con, esa, con esos nuevos roles. Eh, y a mí me parece que eh, en esta discusión también va a ser relevante que eh, podamos, podamos ver cómo eh, se permite a los gobiernos locales ¿cierto? hacer uso y beneficio de los, de los tributos ambientales que, que puedan recaudar en sus territorios eh, y, y, y que se les permita en el fondo, eh, como plantea este, este decálogo de recicla la política, eh, utilizar eh, estos recursos para la recuperación ambiental de las zonas que han sido impactadas por, por actividades contaminantes. Eh, entonces es un tema relevantísimo. Eh, que, que va a impactar en diversas materias que son tremendamente relevantes.
3: Oye, oye, ojalá que entonces lleguemos yo y la Catalina a la Convención Constituyente porque hemos estado de acuerdo en todo, y yo también estoy de acuerdo con la descentralización.
1: Tienen que armar una el lista espíritu. propia.
3: Estimando. Es el espíritu que necesitamos para la Constituyente, estoy totalmente de acuerdo en la descentralización, es parte de mis propuestas también, los gobiernos locales, regionales y, y municipales son la primera respuesta ante la necesidad de los vecinos cuando tienen un problema. Lo primero que hacen es ir al municipio, y claramente hay muchas cosas donde no tienen los recursos, y sobre todo hoy en día hay municipios ricos y municipios pobres, y eso es inaceptable. Perfecto, eh,
2: Perfecto. Pues, por último... Eh, ¿Waldo? No, no, perdón. perdón. <risa> bueno, por último, eh, esta es una pregunta que siempre se la hacemos a los candidatos que que son invitados al programa La década del Cambio, ¿por qué deberían votar por ti para estar presente en una nueva constitución? Y para esto les pido, en un minuto, puedan responder esta pregunta. Quizás menos. Eh, quizás menos. <risa> ¿Diego?
3: Bueno, yo... Eh, la gente está buscando renovación política, yo la tengo. Yo tengo la libertad de que no dependo de la política para vivir, de hecho, podría incluso ganar una mejor remuneración como abogado en el mundo privado, pero tengo toda la intención de ser parte del proceso de discusión de políticas públicas más importante de la vida. No soy hijo de ningún político, no soy hijo de ningún empresario, simplemente un ciudadano profesional que quiere poner a disposición de Chile todos mis talentos eh, para llegar a los mejores acuerdos que permitan tener una nueva constitución. Y la gente está buscando renovación política, pero también propuestas concretas en base a sus principales eh, problemas del día a día que tienen que ver con la seguridad con el control de la inmigración, en el caso del Distrito 10 lo que más nos pedían, con medio ambiente desde luego, y obviamente con las cosas que todos los candidatos nombramos, que son pensiones, salud, vivienda, etcétera. Hay propuestas concretas, ojalá que nos sigan en las redes sociales y puedan conocernos, pero uh -huh. desde ya ya sea que no apoyen a Chile Vamos sino que a otra coalición política voten por gente nueva que no salgan los mismos de siempre porque eso va a permitir que lleguen ideas frescas y por lo tanto se produzcan cambios que sean positivos para Chile.
1: Gracias, Diego. ¿Catalina?
0: Eh, sí. Eh, a ver, yo creo que es, es difícil esa pregunta siempre, porque uno que no, que no está acostumbrado a, 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 vender. a estar en campaña, sí, venderse a uno mismo es, es muy difícil. Pero yo lo que quiero plantear es que, es que represento un proyecto colectivo de transformación social eh, que estoy muy comprometida con, con impulsar transformaciones que sean profundas y que permitan efectivamente hacer realidad la justicia social, la igualdad de género, eh, y en ese sentido me parece que mis conocimientos técnicos, mi trayectoria en la academia, mi trayectoria profesional, eh, van a ser tremendamente relevantes para poder eh, impulsar efectivamente los cambios para tener una, una constitución que nos permita avanzar en ese sentido, eh, y, y por supuesto... Eh, mi, mi, mi compromiso con eh, la igualdad de género y los derechos humanos creo que va a ser relevante incorporar el enfoque de derechos humanos en la constitución es imprescindible porque necesitamos un nuevo orden constitucional que se construya sobre el respeto y irrestricto de los derechos humanos eh, y eso nos va a permitir avanzar en, en, en asegurar la dignidad para todas las personas de nuestro país
1: Perfecto Gracias Cata eh, y... Ya como para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, tenemos una, una sección que la, la venimos trayendo del, de la primera temporada, que es que los invitados a la década del cambio nos recomienden algún, una recomendación cultural, ya sea de algún libro, película, documental, sobre medio ambiente sustentabilidad, o también puede ser desde, desde otra área. Eh, Diego, ¿tiene alguna recomendación para nuestros eh, au, auditores, lectores en nuestro sitio?
3: Yo tengo dos recomendaciones, una práctica y una intelectual. La recomendación práctica, yo en mi casa no tengo la posibilidad de tener una compostera y una recuperación de residuos orgánicos, eh, pero si hay alguna empresa que, que hacen este servicio, retiran residuos orgánicos a, a la casa sí, sí. y para quienes todavía no separan ese tipo de residuos, olvídense, pero realmente olvídense cómo van a disminuir la cantidad de residuos que generan. Entonces, yo, mi recomendación es que busquen alguna de las empresas. Yo, en lo personal, contraté una que se llama Bendito Residuo. Hay otras más. Me vienen a buscar el compost a la casa. Eh, se lo llenan. O sea, me vienen a buscar los residuos orgánicos a la casa y cada tres meses me regalan. O sea, me traen de vuelta la bolsita de compost que se generó con Bien. el servicio. Esa es la recomendación práctica. La recomendación intelectual. No he tenido mucho tiempo para leer. Estoy agotador. Parto a las 7 de la mañana en los semáforos. Ahora tengo este debate. Eh, ni siquiera he podido ver a la polola, pero me estoy leyendo un libro que no sé si es tan asociado a mi sector político, pero se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y lo recomiendo porque hasta ahora es muy entretenido.
1: Buenísimo. Muestra
3: sí. los problemas de democracia que han existido en el mundo y también nos vuelve a convencer de la necesidad de pelear siempre eh, por la democracia y sobre todo de que tanto izquierda como derecha como centro tenemos que alejarnos del populismo, porque no hay nada que le haga más mal a la democracia que el populismo.
1: Sí, buenísimo. Paso a, a recomendar también yo ese libro, también lo leí en verano y es, es muy, muy, muy bueno. De hecho, está muy alineado a lo que nos está pasando también a nosotros aquí en Sudamérica. Eh, Catalina, por tu parte, ¿tiene algo que, uh -huh. alguna recomendación cultural?
0: Sí, tengo dos recomendaciones. Una normativa, y es que ¿Ya? llamar a las personas que lean el Acuerdo de Escazú, que de verdad lo lean y se den el trabajo porque busca garantizar la democracia ambiental a nivel nacional. Y es súper interesante todo lo que se plantea en relación con el acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental. Eh, y creo que así vamos a poder informarnos de lo importante que es ratificar este acuerdo para, para nuestro país. Y en eh, la otra recomendación, que ya no es normativa, sino que es un, un, una compilación, un libro compilado por Camila Carrasco que se llama... Chile y el cambio climático, pensar globalmente y actuar localmente. Y es muy interesante porque reúne eh, artículos desde la política nacional y local, desde la academia y desde el activismo para buscar eh, soluciones que eh, tengan que, soluciones cierto, y acciones locales al, al cambio climático, que tengan la capacidad de convertirse en soluciones globales. Es súper interesante, así es que lo archi mega recomiendo.
1: Perfecto, gracias, Cata. Camila, ¿qué te parecieron las recomendaciones de nuestro
2: invitado? Buenísimo, estaba como para leerlo y para sí. Todas las recomendaciones prácticas sí. también. Y... Muy bueno.
1: Sí, yo, yo imagino que Camila estaba anotando al tiro el nombre de los libros. Que, que es bien materia para leer. Bueno, estimado... Eh, Llegamos al final de nuestro programa, ojalá que, que, que se hayan sentido cómodos, para nosotros fue muy, muy grato escucharlo, y también eh, ahí le, dejo, le dejamos la idea que quizá en un, en un futuro puedan formar un partido, una coalición entre ustedes dos, porque digamos, hay, harta, claro. hay harto, harto, no, hartos puntos. No sé como, si
3: nos daba una coalición, pero al menos no. la voluntad de ponernos de acuerdo. Sí, pero bueno,
1: eso es lo, lo fundamental. Como hablábamos con Cata antes, bueno, todos los invitados que han pasado por este programa, más o menos tenemos, tienen un objetivo final, que es finalmente la protección del medio ambiente. De ahí que hayan matices de cómo se debe hacer esto, obviamente que, que lo hay, pero siempre hay, hay hay buena ley, hay buen trato entre los, los, contenderos, entre los contendores Así que bueno, me, me, me despido de usted, estimado. Eh, muchas gracias Diego, Cata.
0: Muchas gracias Waldo, Camila, Diego, que estén muy muy bien.
3: Igualmente Cata, Waldo, Camila, un gusto hablar con usted, un saludo a todos los Radio
1: Auditores, no sé cómo, cómo se llaman Auditores en, claro, en, en nuestro podcast y bueno, igual nosotros vamos a hacer una, a
3: los una <ríe> los claro.
1: Así que eso. eso, bueno, antes de finalizar el programa voy a hacer una mención a nuestro, a nuestras organizaciones que apoyan este podcast, que es un cyclo, ellos trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculos de huellas ambientales, ecodiseño y docencia, pertenecen a la red Basura Cero de la Fundación Basura, y Mbouchef de la Universidad de Chile y Landscap Consultores. Ellos son especialistas en gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje, territorio y capacitaciones en todas estas áreas y por supuesto la Facultad de, de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas de la cual es egresada nuestra compañera Camila Mardones. Tú Camila vas a hacer el, el cierre.
2: Sí, bueno, eh, con esto llegamos al fin de este capítulo el cuarto de esta segunda temporada no olviden suscribirse a nuestras cuentas de SoundCloud, YouTube y en Spotify para que cuando subamos un nuevo capítulo sean notificados muchas gracias Catalina y Diego por aceptar esta invitación en la década del cambio nos encontramos pronto
1: nos vemos Camille, chao Diego, chao Cata chao, buena bien. suerte en el elección, hasta luego
2: gracias, gracias chau. Chau.
0: Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.